0: Capítulo 2 A Engrenagem do Mundo Ao chegar em casa, após aquela noite exaustiva, sentia meus pés doloridos, mas uma alma leve, com um inconfundível bem-estar próprios do dever cumprido. Após um banho renovador e um pequeno lanche, repousei em minha cama, segurando o Evangelho de Kardec, o qual eu pretendia ler até que o sono chegasse. Não demoraram dois minutos para que as palavras se embaralhassem ante os meus olhos e minhas pálpebras se deitassem de forma irrefrável. Ao perceber o que acontecia, fechei o livro sobre o meu peito e me coloquei em estado de oração, pedindo aos bons guias que me provessem auxílio para a continuidade do aprendizado daquela noite, assim como orientado pelo bondoso Pai Velho, o sono me arrebatou quase que de imediato, tempo depois me percebi acordado, não sei precisar quanto tempo foi, mas tinha uma estranha sensação, tentei mover meu corpo e não conseguia, tinha uma visão clara do meu redor, não obstante tinha consciência de que meus olhos estavam fechados, conscientemente Procurei não me agitar, tentando entender o que se passava, pois como estudioso de várias obras, já havia lido sobre experiências fora do corpo e pensei que isso pudesse estar acontecendo. Tentei mover meu braço e percebi que meus esforços eram em vão. Meu corpo era tomado de estranha paralisia e por mais que tensionasse meus músculos, não conseguia mover meu braço, mais que alguns milímetros. Nesse momento, uma angústia tomou conta de mim e pensei em um átimo em tentar despertar, quando uma voz sóbria ecoou em minha mente, dizendo Respire fundo e pense em um foco de luz. Como que incerto sobre de onde aquela voz, ou o que era, e mesmo ainda confuso se aquilo tinha saído de mim mesmo, Resolvi seguir o conselho, que continuou. Projete uma luz branca, intensa. Respire e se concentre. Realizei o que era pedido e, para minha surpresa, senti meu corpo adquirir estranha leveza. Ao ponto do meu braço, antes pesando umas 100 toneladas, voltar ao normal e ganhar a mobilidade que tinha. Senti uma imensa alegria e excitação por finalmente constatar que estava tendo uma experiência fora do corpo. Em um segundo, fui inundado por dezenas de pensamentos e desejos sobre o que eu poderia fazer naquele estado. A voz amiga continuou. Calma, respire e continue o foco na luz. Tentando afastar a excitação da minha mente, e me reconcentrar tive um ímpeto de levantar meu tronco como se quisesse levantar da cama fazendo isso meu corpo como se escorregasse caiu da cama e me senti pela primeira vez realmente fora do meu corpo novamente uma euforia tomou conta de mim e como que não acreditasse naquilo tentei me levantar nesse momento me senti puxado por uma alça externa e, como que num passe de mágica, me vi de pé. Apesar da percepção do meu ambiente me remeter ao meu próprio quarto, os objetos tinham uma consistência estranha, quase fluida. Era como se tudo tivesse uma espécie de aura que emanava de si, deixando todos os contornos dos móveis muito indefinidos. Nesse momento, pensei que o que estava acontecendo poderia ser a continuidade dos trabalhos como anunciado por Pai Roberto ao final da última sessão. Ao atingir essa consciência, elevei meu pensamento e clamei pela orientação e proteção do amoroso Pai Velho. Em instantes, na direção da porta do meu quarto, uma forma luminosa começou a se delinear e como que, de um círculo de luz, vi surgir o rosto de um velho ancião, com barba branca e olhos brilhantes. Mesmo sem nunca ter visto a entidade, reconheci de pronto que se tratava de pai velho. Foi quando então ele me disse, meu filho, temos muito a fazer e pouco tempo antes que a Terra complete mais uma volta no seu eixo e os raios luminosos do Deus Sol novamente aqueçam as nossas faces. Ao findar essas palavras, senti um impacto e um frio na barriga, como se estivesse viajando em um trem-bala. Em segundos, me encontrava já em outra paisagem. Sem me dar conta do que acontecera, percebi que estava diante de um enorme campo aberto. Numerosa assembleia de espíritos se aglomerava em torno de algo que se assemelhava a um palco central, como um, gran, com um grande anfiteatro. Entretanto, ao centro do palco, um grandioso obelisco, feito de material translúcido, concentrava a atenção de todos. A forma prismática do objeto mantinha quatro faces, que direcionadas para a numerosa audiência, dava a todos a mesma visão do grandioso monumento. O horizonte e o céu estrelado pareciam dar a impressão que estávamos em plena madrugada. Mesmo assim, ao observar a linha do horizonte, era possível perceber tons alaranjados e avermelhados, que se misturavam em suave degradê de cores, até a completa mistura com o azul escuro do céu. Não se viam nuvens, mas uma grande quantidade de luminosas abóbadas suspensas, como se fossem cidades flutuantes. Eram incontáveis e se espraiavam por todo o firmamento, em diferentes altitudes. A lua graciosa completava o cenário, nos banhando a todos com sua luminosidade magnética. Por alguns segundos, me perdi na contemplação do cenário quando fui surpreendido por uma voz firme. Filho, aqui estamos. Chegamos em Valparaíso, disse Pai Roberto. Demonstrando certo estranhamento, perguntei, mas onde é isso, meu pai? Pai Roberto riu, em um tom brincalhão, respondeu, estamos em uma das muitas localidades intermediárias entre o mundo material e os planos mais sutis do órbito terrestre, onde a maioria das cidades e colônias espirituais se situam. Aqui, onde o ar é mais rarefeito, a concentração de fluidos densos também é menor e o ponto ótimo para a realização das nossas Assembleias Noturnas, assim como costumamos chamar. E o que vem vencerá isso, Assembleia Noturna? Perguntei curioso. Meu filho, a espiritualidade não descansa um só minuto. Muitas são as formas de ajuda e frentes de serviço junto aos encarnados e desencarnados do Orbe Terrestre. Todos os dias... Milhares de seres são conduzidos a centros de apoio, como este, para receberem informações que lhes serão úteis ao desenvolvimento deles mesmos e dos círculos onde atuam. Vários amigos dos planos superiores vêm aqui, cumprindo uma programação pré-definida, que é doar seu tempo em forma de palestras educativas. Esse trabalho já existe há muitos séculos, porém nos últimos 50 anos terrestres, Houve uma decisão dos maiorais para que cada uma das colunas espirituais organizasse pelo menos um grupo de estudos como esse aqui, todas as noites. Como verá, os assuntos não são aleatórios, tampouco quem aqui está. Há uma seleção feita a dedo pelos guias e respectivos comandos espirituais, seguindo critérios e cronogramas pré-definidos, visando sempre o máximo aprendizado e o aproveitamento de que cada um precisa naquele momento. Por isso você está aqui hoje, arrematou o Pai Roberto. Maravilhado com as informações e ainda tentando aprender a extensão do trabalho e organização ali necessárias para que os espíritos fossem selecionados por assuntos com o que mais precisam no momento, interpelei o bondoso guia. Mas Pai... Quer dizer que o assunto de hoje tem a ver com o que discutimos no terreiro? Claramente, você está aqui pelo seu genuíno interesse e as percepções do trabalho realizado mais cedo, na Casa de Caridade. Os espíritos protetores que lhe acompanham, em profunda colaboração com a egrégora da casa, lhe selecionaram para a palestra dessa noite. Entretanto, você terá vaga lembrança desse momento. As imagens e o próprio diálogo ficaram assim como recortes, desconexos, de uma realidade que seu campo mental consegue captar e registrar nas camadas mais densas do seu perispírito e trazer assim para o seu estado consciente, enquanto, enquanto desperto. Isso acontece pois os espíritos encarnados transitam entre, entre duas dimensões e a maioria de vocês ainda não tem o devido treinamento, preparo conhecimento, para aproveitar as experiências extracorpóreas de forma límpida e lúcida. Nada de errado nisso e, em certa medida, é até bom que seja assim, pois a clareza absoluta do plano espiritual seria motivo de desequilíbrio para muitos de vós. Arrematando, continuou o pai velho. Não se preocupe, meu filho, o conteúdo dessa noite ficará armazenado. Assim como um programa de computador não executado, para usar uma linguagem mais moderna, vai ficar ali quietinho e latente, esperando o momento que você se deparará com o mesmo assunto enquanto desperto, seja em forma de um livro, de uma conversa, de uma reflexão, pouco importa. Quando isso acontecer, haverá uma ressonância ou um gatilho que ativará essas memórias adormecidas que vai então executar o programa em seu campo mental consciente, trazendo tudo isso à tona, fazendo rodar e se fazer sentido para você. Como que boquei aberto com aquelas informações? Não me contive e comentei. Tudo isso faz sentido agora. É como quando leio algo e na mesma hora, mesmo sem ter terminado o livro, parece que tudo faz sentido, como se fosse algo que já estivesse dentro de mim, Exatamente, disse o bom velho. Nesse momento, você se apodera do conhecimento e através do seu livre-arbítrio e vontade, podendo continuar a desenvolver, sem a pressão de saber que isso lhe foi passado inicialmente durante uma assembleia noturna, como essa aqui. Ou seja, nós só damos uma ajudinha, mas cabe a cada um de vocês continuar e seguir a sua caminhada evolutiva dentro dos desafios e necessidades de cada um. Ao findar sua fala, Pai Roberto permaneceu em curto silêncio e me disse em tom sereno: Agora, silencie seu coração e eleve seu pensamento às estrelas. A palestra de hoje já vai começar. Sem que tivesse percebido, o campo ao redor da enorme prisma já estava arrebatado de centenas de milhares de espíritos, todos voltados ao centro. De repente, uma cor verde intensa se formou do objeto e refletiu sobre todos nós em forma de suaves raios a nos tocarem a pele. Um rosto gigantesco se formou na parte superior do obelisco. Apesar do tamanho, não conseguia perceber nenhum detalhe da imagem que se refletia e emanava pura luz. Era como que olhar para o sol. Fechei os olhos e nesse momento comecei a escutar uma voz firme e profunda. Caros Irmãos da Terra, bem-vindos. Agradeço ao Celeste Arquiteto pela possibilidade de estar aqui nesta noite. Obrigado a todos os irmãos das Hierarquias Celestes e suas falanges pela organização de tão harmoniosa Assembleia. Temos muito a dizer e um tempo limitado, então, sem delongas, iniciarei os trabalhos dessa noite. Pelos números mais recentes, o orbe terrestre conta com cerca de 30 bilhões de consciências humanas, sendo que aproximadamente um quarto desse total se encontra encarnado. Como é de conhecimento, existe um fluxo e um equilíbrio constante de espíritos que encarnam e desencarnam todos os dias. Os continentes se dividem em países, países se dividem em províncias e estados. Estados se dividem em cidades e cidades se dividem em bairros, até as famílias e os indivíduos. Imaginem agora a complexidade que isso representa em termos de organização social. Pensem no enorme número de funcionários, agrupamentos, políticos, instituições, leis, legisladores necessários para a manutenção da humanidade, em um nível mínimo de organização civilizatória. Eu digo isso, o um nível mínimo, pois a humanidade terrestre está ainda longe de prover um sistema justo e igualitário a todos seus habitantes. Se extrapolarmos esse pensamento para o plano espiritual e suas colônias e pensarmos que em termos de desencarnados existem cerca de três vezes mais do que encarnados, podem imaginar como deve ser ainda mais complexa a organização dos planos extrafísicos, para que tudo funcione de forma harmoniosa e de acordo com as leis universais. Os computadores foram introduzidos na humanidade há cerca de 60 anos e ainda hoje desempenham um papel fundamental no gerenciamento e organização do plano terrestre quem pode duvidar do valor da informação e da importância desses programas para que o mundo possa funcionar e evoluir de forma eficiente. Na Terra, existem inúmeros cadastros e registros de todos os habitantes que regulam o histórico de vida de cada um. Isso tudo fica registrado em fichas, bancos de dados, passaportes, certidões, etc cada cidadão do mundo recebe um nome e um número que o identifica e permite que seus atos sejam rastreados e computados tudo isso tem inúmeras funções no dia a dia de cada um dos habitantes da terra no plano espiritual não é diferente cada consciência, cada espírito tem a sua identificação própria não em papel, mas de forma energética em verdade, o plano espiritual está muitíssimo à frente da ciência computacional terrestre e posso garantir que o que a maioria de vocês conhece por tecnologia não passa de mero artefato primitivo e rústico para a ciência espiritual. Grande parte da limitação da ciência terrestre reside na ignorância e na falta de interesse em descortinar a realidade extrafísica, porém, isso é um tema para um outro estudo, em verdade, quando disse que o planeta tem cerca de 30 bilhões de consciências humanas, é preciso ressaltar que temos ainda incontáveis outras consciências, em estado de desenvolvimento evolutivo, dos mais diversos reinos da natureza, a Terra, como muitos outros planetas, é berçário evolutivo, servindo aos propósitos do arquiteto celeste para que cada centelha divina possa evoluir e retornar ao todo. A consciência humana de hoje já habitou moradas fisiológicas de estrutura menos complexas, adequadas ao seu tempo a acomodar o intelecto e as emoções próprias de cada estado. Como então admitir, que tudo que aqui existe, seja na dimensão física quanto extrafísica, não tem assim uma organização laboriosa e diligente a acompanhar e ajudar na evolução do planeta e de cada ser que nele coexiste. Os encarnados, salvo alguns poucos, não têm a mínima noção do processo e das hierarquias necessárias para que haja equilíbrio e que as leis da vida possam se realizar e se concretizar de forma coordenada e plena, atendendo sempre aos desígnios do alto. O que se conhece como providência divina é a referência mais próxima dessa grande organização que governa o mundo. Entretanto, diferente das empresas terrestres, a organização divina se sustenta pelo amor e pela caridade desinteressada. Assim, portanto, Entendam que o universo está repleto de campos de trabalho em todos os níveis. Deus, em todas as suas expressões, se manifesta através dos habitantes do próprio universo. Essa é a engrenagem do mundo que gira incessantemente. Ao findar dessas palavras, a voz solar silenciou e, tomado de profunda emoção, olhei para Pai Roberto, que também de olhos fechados, como que meditando, permaneci imóvel de repente o um imenso obelisco irradiou um fecho de luz em um cor verde brilhante em todas as direções todo o ambiente se coloriu da matiz calmante profundas reflexões permeavam meu ser e profunda sensação de paz tomava conta de mim como que sentindo um estado de relaxamento próximo da sonolência fechei meus olhos para minha surpresa Despertei em minha cama. Uma vaga sensação e a lembrança límpida do rosto do preto velho estavam presentes em meu campo mental. Porém, não conseguia me lembrar claramente do que havia experienciado. Olhei para o relógio que estava ao lado do meu abajur e eram exatamente cinco horas. Lembrei que mais um dia de trabalho me aguardava na empresa e aproveitando alguns minutos antes do despertador tocar, voltei a dormir. Se vocês gostaram desse capítulo, vai ter mais, o capítulo 3. Continuem assistindo o podcast e fiquem com Deus. Um grande abraço.